0: 大家好，欢迎来到我们新一期的新《信日漫谈跑步播客》。本节目是由索康尼独家冠名赞助播出。呃，作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度。经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。等舱然后最近他们也有新款上线，比如 Kv 二十4然后还有马上要上线的那个很对 Elite 飞翼那双跑鞋，大家可以去关注一下。我是永远不爱你们的鲁丹日，我是一本正景，胡说八道的老菜狗信哥。然后今天我们其实请了两位嘉宾来做客，是的。然后这两位其实他们关系关系是非常好的，特别好，对吧？关起门来相互不认识，关起门来，出,出,出,出,出门出门表表面兄弟是不是、啊？是就是大家其实两个人是因为跑步结缘的，嗯，对吧？然后今天我们请他们过来聊一聊两个人之间的一些故事，包括其中，呃，一位是。呃，把另一位当做是老师一样来看待的，所以我们想了解一下，一对，
1: 嗯，
0: 就是这种在在跑步的路上经历的一些故事吧。<对>然后我们先请两位打给大家打个招呼吧
2: 。好，大家好，我叫曹丽，然后我现在是在一家外企公司任职，然后平时也喜欢跑步，也有两个跑团。
1: 好，您的简历收到了，回去等通知吧。<笑>太正式了，对，要说一下自己的那个跑团，其实是曹丽曹哥是来自于咱们上海新城跑团的团长，对,对对对，对吧、嗯？对对对
3: ，OK 好的，大家好，那个我是曹丽的朋友，我叫陆央，呃，也是因为跑步与曹丽结缘，也是遇到了很多有趣的灵魂，啊，包括今天两位的这个主持人，啊，也是非常荣幸能够参加这个节目。<笑>
1: 哦，太客气了，杨洋太客气了。对，我们节目之外叫陆哥，但我们在节目里面叫杨洋，会更显得更加的亲密一点。很多人叫我洋洋，显得很亲
0: 切。是，你曹立平时你会喊陆洋叫什么
1: 啊
2: ？我陆团叫师傅吧，不是说师傅还在没正式讲还没叫
1: 过。OK OK， 但是我觉得你对他还是非常的。有一股敬重感，但哎，我能问一下你们两个人的年龄吗？我猜一下，陆哥应该是九二年的，然后曹哥也是九二年，的。曹哥应该是幺八九二年，陆哥幺九九二年，因为陆哥皮肤特别好，保养的特别好，真的是真的是这样，就跟
2: 跑步有很大的关系。那你为什
1: 么跟我一样老
2: 了？说明跑的还不够多。哎，说一下
1: ，曹哥，你今年多大？我今年属马。属马，那就是跟我一样大。去年呢，我也属马，我也我是属马的，也是属马，你是属马，那我是比
2: 你大一大大一大一轮，大一轮，大一轮。我七八年的嘛
1: ，哦，七八年，鲁代是二十四，我九零年，九零年的嘛，九零
2: 年，九一轮，九一
3: 陆哥呢？我那个马上要四十岁了，哦，是八四年，三十九岁。哇，看不出
1: 来，真的看不出来，皮肤特别好，状态对感觉像年轻版的性格。没有没有
3: ，年轻版的裸蛋日对对，这个也也不夸张。就是很多女生就问
1: 我皮肤保养的、嗯。对啊，对啊对今天是我们是不是本来就是刚从韩国回来、啊？是刚从韩国回来。可以后面
3: 分享。OK OK， <笑>
1: 我们很期待这一块。哎，首先说一下，两位是当时是什么时候认识的？还记得吗？第一次见面或者是一<对>一
2: 起跑步的那个时候，有印象吗？我记得我是刚开始跑是误打误撞加入，因为我那时候我自己没有跑团，我刚开始嘛，然后，呃，带我跑跑步的一个叫伟军哥，伟军哥他是带我跑步入门的，然后他跟我宣扬跑步有什么好处，我那时候觉得你有毛病哦。
1: 他是为了赚你钱嘛？没有，跟
2: 我对你的那个是一样的，就是目目的。印象很深一件事情，就是大概几年前，呃，应该是四年前，对，四年前，呃，十二月份那时候他开了一辆车过来，因为我问他借车嘛，十二月份他开到我家门口，自己就穿着短裤短袖就走了。我说你干嘛？他说我就跑步。我说我不要，我送你回去。他说不用，他说你你你拿去用，我就跑了
3: 。那我是你跟我军哥可能是五年前，五年前对，然后
2: 这个就是。我说他有毛病嘛？嗯，他说你以后会知道的。嗯、然后<笑>不轻是,不是然后真的，然后他有一次他就忽悠我，就开始要叫我跑步吧，想尽办法，因为想带你跑步肯定是要想尽办法。对。啊，我记得有一年是一九年的那个世纪公园一个啤酒跑，十、嗯、公里，那个时候还不用不用什么那个，他说有个有个小伙伴他不去了，你愿不愿意去？有个名额，名额。我说不去，嗯、他说就十公里，我说不去不去。跑后有啤酒喝，我说啊，说有酒喝，也<笑>是有酒喝。我那时候还喜欢喝酒啊， oh, 对，我就去了。嗯，那一场跑下来就彻底爱上跑步了。那一次是你
1: 第一次正式的接触跑步，然后就从十公里开始。十公里，十公里，就是 <Okay. S 2> 就
2: 我起点还是比较高的。你还记得你那次跑了多少吗？五十五十五分钟，那也很快了。那你还记得
1: 你那天喝了多少
2: 吗？<笑>跑后以后其实还没怎么喝，<笑>没么喝就太就太兴奋了。哦，那一路的就就就。就就就那时候觉得，哎呀，太幸福太幸福了，感觉跑还是跑步有意思。对，跑手，跑手。然后跑好以后，韦<笑>伟军哥就他再也不和我跑了。为什么？他意思说你这个已我已经跟不上了。对，已经<笑>跟不上了。<笑> OK，、嗯、好，那时候我就在新疆完成，反正就是你知道刚开始跑嘛，喜欢到处去去去进跑团，偶还巧进了我这个他们公司的叫蓝门国际跑团。哎、是。
1: 公司的跑团，公司的跑你不是他们公司员工，你怎么不是不是那你怎么进去？不是，那在新疆湾，
2: 对，在新疆湾城里面嘛。那跑团有有有跑步嘛？我就<對>看到跑团们就在跑嘛。那时候就觉得，<對>哎呀，你们要不要人啊？来来来来，就那<笑>种感觉。呃、然后认识了陆团，那个时候我真不知道他什么，我就觉得他一个人，他我记得印象很深。我们第一次是在复旦。<对>在那个时候福大还能进去，就福大江校区还能进。嗯嗯、我们在操场跑，我我去了晚了，当天其实我是第一次去，有点晚。晚了以后，他其实这时候已经跑好了。那那个时候就大家互相介绍一下，说以后我们这边一直有固定的活动，因为那时候就觉得有有一个固定的活，一个有有一个跑团有固定活动什么，还有好多补给啊，就觉得很开心。很方便，你没有
1: 问当时问陆团说要不要交
2: 钱啊这种？不用不用，那那那个时候那个时候是这种感觉，就感就感就感觉，感觉如果是要交，交我也愿意，对吧？但是、哦、但是那时候陆团那时候说你你们你只要过来跑，我们这都有，就把车压在这里就好了，没有钥匙，没有钥匙，没有车钥匙，没有车钥匙啊。然后就感觉那时候大家还是很热情的，对。然后那个时候其实后来我我才知道，嗯。对我，我我们一直叫蹲坑他我入团嘛，他、嗯、其实是个很严肃的一个跑者，对，真的很严肃很认真。但是我觉得跑步嘛，想来就来，就想不来就不来嘛，很多嘛，刚开始跑很轻松的那种，很轻松的感觉，嗯、对吧？然后他后期他看到我的苗子了，他那时候就问我一句话，说你喜不喜欢跑步，想不想好好跑步啊？我说行啊，想啊，我就就这么答应了嘛。我想，反正你问我什么，我总就总不觉得说不好了，对吧？
1: 嗯、你当时有没有想过，可能鹿团是把我跑步当做一种传销的方式让你入伙？<笑>没有担心吗？因为其实有这么认，其实你当刚刚开始的时候，对待跑步的态度是很轻松的，对、嗯、对吧？对，你没有想到会遇到一个这么这么严肃的一个人，或者是对待跑步这么
2: 认真的人，然后问了你一个这么严肃的问题。对，刚开始初跑者的感觉是什么感觉？就是有一个地方。有个跑团，有归属感，有,有归有归属感，而且有这么好的这种福利待遇啊，嗯、那就觉得很开心了，就就没有去过多想。刚开始跑步嘛，没有去想了这么多，嗯，对吧？然后我觉大家
0: 都会都会有这样的感觉。自从
2: 他问我好以后，我说好好跑步的，那对我就是天翻地覆的改变。了。好，下面的嘉伟那个陆团来来讲一下，讲另外一个版本，是的，是真实的版本，还原一下。对对
3: ，其实那个曹团刚才其实基本上还原了这个故事。嗯，他来到我们这个跑团呢，应该是19年了。那个时候我们公司的跑团成立了有一段时间，然后也找到了一个固定的点，就是在新疆湾校区，因为那个环境确实非常好。对，还有标准的跑道，对吧？我们都知道上海的跑道的跑步圣地肯定是在卢湾。对，但是在那个新疆湾这个板块，如果有这样一个地方，我觉得就是说，除了没有灯，啊，还是有很多专业跑者在那儿玩的啊，然在那玩的。那么前面曹团提到这个我们公司的跑团，其实呢，我对于跑步是没有任何功利心的，包括他后来成立这个新城跑团，嗯、也是出于这个大家兴趣爱好聚集的一个目的。但是，很坦诚的讲。成立公司跑团是非常功利性的，嗯，因为我这个发现就是说，呃，我们公司当时在新疆湾城有一个项目，那么项目需要去做一些品牌，做一些推广，那么我就想到结合，不如结合自己的专长去做一个这样的一个跑团的平台，那么可以触达很多的人，尤其是这个年轻人的群体。当时我们的目标可能是要吸引一些年轻人过来，那么所以才成立了这样一个公司的跑团。后来呢，也通过跑团这么一个形式，算是在当地算是比较创新的。那么也由此接触到了一些一些政府的资源，接触到了一些协会的资源，就是反正对公司是比较有利的。嗯，所以公司也愿意掏钱来支持这个跑团的日常运作。所以他说的一些福利啊，啊包括我们利用业余时间来这个组织各种活动啊，包括这个就是还组织了什么接力跑这种接跑，对对对。提供了很多的奖品啊，什么之类，都是因为公司觉得有利可图，对吧？这就,就很功利的。但是
1: 公司为什么会允许外人加入呢？嗯、而且是一个。1978年出生的外人，对，因为我们你要听过，你要是听到曹哥说这个年纪说算了算了算了，我们不需要，我们需要年轻人，需要像鲁大日这样的年轻人。对，当时当时你怎么想到让他加入？
3: 当然是这样，那个其实我们公司人很少，在上海的这个在上海的公司的人很少，嗯，大概二十人左右，二十人左右。那么真正能够迈开腿跑步的人，可能只有两三个。嗯啊，其实公司成立跑团。完全是基础太薄弱了，太薄弱了。那么，所以需要加入周边的这个这个，呃，跑步活跃人群。然后正好也是我们希望能够把影响力扩大啊，影响力扩大。那么就是说，你只要爱跑步，爱跑步，有时间来参与活动，我们都欢迎。嗯、当时是非常敞开的一个。这样一个心态
1: ，那就是在四五年前哦，对，差不多一九年，一九年啊，一九年，年哦、年
3: 大概是我们成立跑团是二零一九年的八月二十九日，
2: 嗯，八月二十九也很先行了。当年有一莱<对>蒙还办了一个，就是参加我们那个嘛，江湾半马，对对对，对不对？江湾半马，这个应该是我第一个高空的时刻，是那是
3: 最后一次江湾半马的。嗯
2: 对，对，
3: 二零一九年十二月份，我还搜到了
1: 你的照片，就很帅那张照片，嗯、谢谢谢谢白色背心，黑色的。嗯半弹加上一双那个 Nest 那双鞋，很帅很帅。我刚看了一下，我说这个这也太帅了吧，跟我想象的这种企业高管不是一个类型。我说我说曹哥，你是不是骗我？虽然我读书少，但你不要骗我呀。读书也不错。后来这个呃企业的跑团一直做下去了嘛？呃
3: ，目前人在运作。哇哇哇，这很很当然，这个跟当初我们大手笔投入肯定是不一样的，因为那个品牌已经建立起来了。对，对然后关系也已经打通了，所以他这方面公司是非常讲究成本这个效益的啊，<对>所以他在这方面呢就可能维持日常运作啊。嗯
0: ，所以你当时为什么会想到要问他你喜不喜欢跑步了
3: ？呃，当时这样，出于两个目的啊。第一呢是功利的目的，功利的目的是因为公司跑团成立以后，嗯、我说我们公司自身能力比较弱，除了我是非常比较严肃的一个跑者，其他两位都是打酱油的。嗯而且，他那么跑团还是需要有一些活跃人群。对，嗯，对。如果说一个群里面大家死气沉沉，每天只是打打卡，或者说啊有活动了你们来一下，这种这种凝聚力或者说这种归属感会比较差。如果说我发现一位很热心的、很有热情的啊、呃、一个朋友加入跑团，嗯、<哼>那么他可以在跑团里面发挥更多的作用啊。所以这是从功利的角度，我就想，哎，不管谁来，我都问问啊，你们这个喜不喜欢跑步？第二点呢，是出于非功利的，就是我其实跑步是我的一个兴趣爱好啊，也是我融入日常生活的一种生活习惯。那么也想说，通过跑步能够结识很多有趣的灵魂。他呢，这个我觉得就是一眼就很有缘分。那个他的热情充分感染了我，我觉得他这个人很有亲和力。嗯、对，啊，确实跟很多就其他来跑步的人很不一样，和我接触过的很多跑者很不一样。虽然他是初跑的人。但是我觉得，因为我们俩很有缘分，说不定能够擦出一些火花。<笑>呃、然后就就出于这个目的，我也问他，嗯、你喜不喜欢跑步，对吧？如果说，呃，他想有所提高的话，因为很多跑者他是希望不断的 PB 啊对。对。那这个有机会我们可以一起互相交流，达到一个更高的一个一个层面，嗯、大概是这样的一个想法。
0: 所以，曹哥，你到时候，你你当时在，在在他们公司的跑团里面跑了一段时间之后，你大概是多久之后
2: 决定说你要自己录一个新城跑团的？嗯，首先先在他们跑团，他给我起了一个抬头，嗯，叫首席竞技官，嗯、首席竞技官啊，那竞技官。对，那个时候我就觉得， <Okay> 哎呀，怎么一下子变成？关了，<笑><笑>是吧？那要做什么？画饼云？画饼吗对？对。C C O， <笑>真上来真的是，其实我对跑步的概念，我真的是完全没有，就包括配速啊，嗯、什么步频步幅，我真的是纯小白的那种。纯小白，真的是陆唐他手把手。我记得他就当初我说我要喜欢跑步嘛，他那个时候也是天冷，真的早上大概五点不到他就从家里过来，驱车一小时过来就带我跑步。然后有一次我记得印象，他都忘记了。我真的已经在家里还睡觉，他到了说你人呢，我那个时候就好愧疚，真的好愧疚。然后你就打电话说，上来一起睡。没有没有没有，十分钟，我说十分钟，十分钟就下来了，啊就下来了 ，OK 啊，然后他带我，因为那时候我记得他带我第一次跑还是跑间歇，嗯，八百米间歇，我印象很深，因为小白你没跑过，没跑过你完全不知道怎么跑，他当我跑，然后就像刚才接接您说的话，我新生跑团建立了，然后。因为确实，我那个时候就觉得，哎呀，就一个人跑，呃，只能是跑。那你想带动更多人跑，你肯定是要成立一个，就是周边有些小伙伴大家一起跑这种概念。然后正好有现有的资源，确实那个时候，嗯，在我们在莱蒙跑团也有也有一些就陆陆续续加入了附近中粉，对中粉吧，我们几个小伙伴，但是说好，那就建立一个这个一个跑团。当时反正我也自告奋勇。就建，我也不知道怎么去见你这个团长，就就就这么就这么运作下来了
1: 。是在二零
2: 二零年，是二一年，二一，二一年一月一号。我其实我们我我觉得我的跑团其实蛮悲催的。为什么？疫情三年啊，对啊，政府三年。其实这三年，对吧？这三年其实跑团能发展到现在，我觉得你做了很多，也付出很多，是的，也不容易，也不真的也不容易。就是说，就像其实。我想说一句说，说好多事情你只要认真去做，嗯、那肯定是就是会有效、嗯、有效果的，对吧
1: ？但曹哥你也不要哭，我觉得这个情绪是咋来的？不过<笑>我现在还是没到没到这个点。<笑>其实我说再说两句会有点没有。其实我就想跟杨洋说的一个事儿，就是那个时候，嗯、去年我跟曹哥认识，也是因为我们一起去参加 g a r 高尔敏的那个培训，啊、那个教练培训。嗯当时他也后来跟我讲，他说去参加这个培训也是受你的鼓舞，说要去多学点东西，多了解一下，嗯、所以才有机会。当时我当时就是我在介绍一下我自己的一些那种自媒体做法，包括聊到了我跟鲁大师做这个跑步播客的事儿。后来那个呃，就是这种分享结束之后，嗯。曹哥就单独找到了我，<是>我以为他是说要要给我钱还是怎么样？我当时手邀请你加入跑团包呢，<笑>他也跟我他说他也跟我说了他们那个跑团以及您的故事，嗯，我就觉得这个故事特别特别好，而且他当时说这个故事的时候，我就特别特别期待。我就说肯定是一个老师傅，结果没想到是一个比
3: 比咱们两个人还
1: 要年轻的朋友，就是会坐在这儿。所以，嗯，杨洋,洋，你是从什么时候开始跑步的
3: ？嗯，我呢？认为跑步这个这个活动原来也是挺傻的、嗯、啊，实话实说啊，挺傻的。我那个是因为戈壁赛 okay, 对歌赛戈塞、啊，这个赛事才开始跑步的。但是其实我知道戈塞呢，应该是在二零一二年
1: ，就是你去上<对>上学之前，上对、哦、前我上高一的时候我就知道有
3: 这么一个赛事。当时的戈塞还处于比较早期的阶段，嗯、应该是第第八届、第九届,八届九哎，<对>那个时候。那个时候就是竞技性还没像现在这么这么卷哦，这么厉害。那个时候呢，就听说有很多这个 EMBA 的这个同学去参加这个戈壁挑战赛，然后呢，这个大多数都是中年，四五十岁的。对，我
1: 当时想到你的形象也是四五十岁，差不多，不过你来皮肤这么好，我说回去吧。那
3: 那个时候我不是 EMBA 的，我是我是 FM 金融 EMBA，OK， 然后我就觉得。这不就是中年人的吃苦夏令营吗？啊，对，有点、嗯、一方人，这个实在是太无聊了，嗯、找了几天去虐一下。当时我最初的看法就是这样，嗯、所以在一二年知道这个赛事以后，我也一直没有再去关注过，所以那个时候也没有跑步。直到后来，我是二零一六年加入了长江商学院，长江商学院那个时候我去读了 EMBA， 读了 EMBA， 那么自然而然开学典礼的时候就会。这个这个给我们介绍关于戈壁挑战赛的事情哦，原来长江商学院在戈壁挑战赛有这么光辉的很,很,很厉害，对，有这么光辉的历史。<对>然后呢，我们就是商学院它里面会打散各种拓展队这种这种关系，然后拓展队里面有一位大哥，他也是参加戈壁的，他会用他的这个亲身经历来告诉我们，戈赛有多好，啊、嗯呃，然后这个他为了戈壁付出了多少，但是没有选上，因为什么什么样原因。啊，这个竞争比较激烈，但是为了长江，我们要怎么样怎么样？就是，他确实带有一点传销的性质啊，带有一点传销性质，但是确实非常感动，非常感动。那么那个时候我的想法比较单纯，我想我那个时候才三十多一点，三十、嗯、多一点，我想不至于吧，跑不过四十五十的人啊。<笑>那那个对那个规则我也不了解啊，他们其实还是有年龄减十这种的。其实年纪小上去不划算，我想，我想我三十多岁，稍微练练不至于吧？<笑>这个，那我想，嗯，行，我答应你们，我也去参与这个戈壁挑战赛。<笑>结果就开始了跑步，从那个入学之后开始跑的，二零一六年大概六七月份刚开学，呃，一开始是在北京上课，回来以后是在上海上课。那么上海呢这边长江商学院。他在二零一二年就成立了一个华东训练站，嗯，啊，我目前也在里面做服务。那么当时大家的这个跑步的理念都还是不太成熟的，不像现在有各种各样的渠道，会有一些世界上先进的一些训练方法进来。那个时候就是大家反正有场地在卢湾，有热情，大家一起周末一起来，周二一起来，还有找教练。对吧？没有专业的马拉松教练、嗯、啊，田径教练，这个这个大学里面的田径教练来当我们的教练，就觉得很科学了啊。反正跟着专业的教练练，那还有什么问题呢？但实际上第一堂课就给我印象非常深刻，四百米间歇给我跑十几个。嗯、我们作为一个初跑者，你知道的那个时候，反正啊，教练说这么跑，就这么跑撒开膀子跑，嗯、跑了没几个，我就想吐了。啊，后来华东站再叫我去，哎，路央你来了，我就再也没敢去。整个暑假我就我就那个就再也没跑过步，基本上属于这种状态，就怕了。第一次被劝退的感觉。<笑>对,对对对，我<点>这个这个，你们练戈壁是这么练的，怪不得这么多人受伤，怪不得这个这么多人冲不上。我想我这个我也跑不过你们，我就算年轻我也跑不过你。后来这个还是心有不甘嘛，在那个。再度的一些召唤以后，我参加了戈壁的这个国庆的一个集训，也是武打武装就去参加了。嗯、我想反正国庆没事去旅游吧，觉得。那么那个时候，呃，确实训练体系开始上来了，有一些长距离的课啊，有一些爬坡的、爬山的，啊，那个跑了什么二二三十公里这种，就基本上前面二十公里，十应该说是十几公里，跟着一些女生把速度压下猛
1: 冲猛冲。
3: 长江的女生都非常厉害，嗯，对。然后那个跟着他们猛冲，结果后面十几公里就是走回来的，<笑>就这种状态啊。跑纯姐
1: 好像也是在长江，是的,<吧>是的，是的，是。纯我是
3: 同样参加歌十三的 A 队
1: okay, 啊。纯姐非常厉害，对对对。
3: 那一届这个岔开话题了，那个歌十三 A 队那一届长江的阵容是非常强大的，四位女生。
1: 四位女生都是有破三的水平哦，甚至更强。<对>全部都是破三的，对，
3: 全部都是全马破三的水平。我是里面跑的慢的，嗯哦、我是属
1: 于比他们跑的还慢，比女生跑的还慢的啊。其实就是因为哥赛让您开始了跑步之路、嗯。是的，是的，就是因
3: 为戈壁挑战赛，哦 okay、也快
1: 十年了哦。<对>呃，知道
3: 这个赛事有十年了，但是真正跑步其实现在第七年。第七年，对，对而且正儿八经你说。练的话，应该也就五年左右，因为前面两年基本上就是有点吊儿郎当的、嗯、不科学的一种一种方法
1: 。我现在抛个问题给鲁代日啊，哎、你猜一猜泱泱和曹哥的半马最好成绩？成对你猜一下吧。我猜
0: 曹哥应该在幺幺三九左右吧。好，那你再猜一下泱
1: 泱的，好应该幺二七左右。然后你马上就要被打脸，开始。那个
3: 那个曹曹团的 p v 应该是幺二八，幺二八，幺二八。我的话，我的话，因为很少跑半马，比幺零哎，不不不，没有没有没有，这个也没有那么夸张。我应该，如果说我去跑的话，应该在幺二幺幺二幺到幺二二左右。
2: OK， 厉害。这边我来说啊。这个故事我真的就是，冯导说到这个，我是人生最高光的时刻。这个半马就是我应该叫师傅了，他带我的，呃，印象很深。其实，在跑半马之前，他教我跑，他给我课表，然后教我怎么跑。我可以现在这么说，那时候我完全不懂，嗯，我我我不知道我什么都不知道。他那时候跟我说，你要去买个表。表买佳明的，佳明啊，对加明的表，对买好表以后啊，说你要配个心率带。我说，啊、还配心率带，太烦了，怎么跑步要花这么多钱？<笑>不是花钱的事，就烦嘛。因为这个东西跑就跑嘛，那是真不懂。因为我我,我那时候自己起点真觉得蛮高的。那时候我在体院跑，嗯、我后来才到体院都是接国家一姐，我不那时候我不认识，人家说不认识就不害怕嘛。他们跟着跑我也跟着跑，反正跟着他们练也可以。跑个三五公里，我觉得哎也也、嗯、也差不多了，也就跟下来了嘛，嗯、对吧？没想到他们三五公里只是开胃菜、嗯，人家<吧>是热身。<笑>对啊，我也不知道，以后呢我也不,不跑了嘛，对吧？我就我就离开了。那后来陆唐他带我，把他给我的课表真的是很专业，我记我印象很深，就是说一周怎么怎么怎么跑，嗯、就然后盖力力量训练，就是就是说这个我要说了，真的话很长，就是他真的是改变了我对跑步的认知，你就是说？想跑步很很很容易，换双跑鞋你就能走，跑就能跑。但你想跑好，真的没那么简单。然后千岛湖吧，是千岛湖办吧，对吧？那那那一届，然后他从也是最
3: 后一届千岛
2: 一九年时候是应该2 0哦二零年二零年二零年对，然后从他那个时候我记得很印象很深，连睡赛前睡觉他都安排。我和他一起睡 ，OK， 就是他一直盯着你，一直盯着我， okay, 就是我现在回想起来，这这个真的都是细节，嗯，所以说导致我后面几场、就是，导致你没睡好，没有<笑>导，导致我后面几场我都他不在，你都都睡不着，啊、不都都没跑好嘛，都是都是有原因的，这些回想都是细节。嗯、那个时候他一路上就是带着我跑，然后也是我的高光时刻。嗯，那个那个时候，其实我跑好以后，我也不知道我自己成绩有多厉害，我我不知道，我真的不知道。我觉得幺二八就幺二八，然后也是从一些跑者人说你你太厉害了，你这个成绩不得了，你这个全马要要怎么怎么的，我觉就那么着吧。后来呵呵后来自己的人生手马、许马，就是也是蛮。现在回想起来啊，我还是蛮就是怎么讲，觉得自己还是。能力和备赛什么各方面不足还，还是不足、嗯，主要是没有带师傅过去。师傅去了，师傅去了。师傅,去了师傅，师师傅这个全马他是有自己的目标的，对,对对，他不可能带你的，哦、对不对？是的。半马那个时候，因为后来我他可以当
1: 做拉练，因为对于他来说是一个强度课。就包括我现在这个
2: 上马那天那次跑，其实我也是很犹豫的。其实有有小伙伴叫我带他跑，嗯，其实那个时候我我想，哎呀，我自己也想跑，嗯，人有时候就是就会会是有那么一。对对吧？这个很正常。对对吧？鲁大
1: 瑞也让我带他跑，但我知道他后面会走，所以我就不带他跑了。你说一下你徐州的那场跑了多少？是你的第一个全马对吧？第一个全马跑了多少？是二零年吗
2: ？还是二二年？二一年二一年四月四月份。呃，这个这场全马我的目标是奔着三幺五去的。嗯嗯，我印象蛮深的，好像是奔着三幺五去的。因为其实先前训练也也还 OK， 我还记得呃赛前。在我跑了一个三十公里，那个时候我记得很清楚，也是踩踩码数，状态很好，四三零应该，四三零的配速嘛，那就是三幺零的这个，对啊，虽然配速我我想、嗯、没什么问题，那我想 OK 的，那我就直接跑，但是跑到就一直上来，一直按照四三零，其实按,按照是还没按四三零，四四五左右的配速嘛，一直跑跑，跑到二七的时候就不行了，就就断电了，断电了。还
3: 还没有展现出训练的水平
2: 。对，还没，其实还没展现出训练水平嘛。然后抽筋的嘛，那个时候其实那个时候，挺想退赛的，因为我我是全身抽了，跑到后面就是就是就是全身抽了，因为就不知道什么原因嘛。因为我在这个先前我根本就没体会到过抽筋，就包括平时跑没体会，就就觉得不知道抽筋是啥滋味。其实那个时候就觉得哎呀。原来跑步是这样的，真真痛苦，真痛苦，真的是含泪。后来
1: 后来那个是完，就是还是坚持完赛了，完赛了嘛，四也是四个小时多一点吧，反正四个多小时。但是后面都
2: 是都是走走走
1: 走跑跑的。我觉得这挺正常的，因为比赛跟训练
0: 它就是不一样，不太一样。就比赛我们比赛里面会遇到各种各样的问题，是的，嗯，就是有的时候训
1: 练你都没没办法模拟的。对，那个时候你后来会跟鹿团去复
2: 盘吗？那场比赛他每次都会叫我复盘。OK， 这个。所以说这点我我不得不就由衷的就是感激他。但这不管是他一说你做美，就是重点是，你跑好了以后，你好与不好，你都要去分析一下，那这样才认识自己进步，对吧？对，真的是这样。所以说，自从这次跑好以后，呃，其实他，我后来也说了，我的跑团了嘛，有有可能我跑团上我要多去花点心思，以后就对跑步的这个。就是当初投入就相对相对有点少了，因为毕竟我们都是业余跑者，我自己还有工作，还有家庭，你想权衡好，其实也还是是是是挺难的，是的，在座也应该也是有这种感触，对吧？所以说，嗯，我会坚持去跑步，我也会坚持我自己的目标，有可能会降低一些目标，因为目标肯定是要有，对吧？没有目标，那就我觉得就。活着都没有意义了。就跑步给我最大的转变，我觉得人生是要有目标。嗯，
1: 那后来第二场那个上马的时候是带着别人跑还是自己去冲成绩的？嗯、没有，也也是想自己包成，想想跑个三三零的。OK， <笑>后来还是有跟陆团两个人去商量这场比赛怎么跑嘛？没有，是二一年还是二<去>、啊？就去年啊，去年就就就
2: 去年嘛。<Okay S 1> 呃，那个时候其实其实我要说到后后来，其实我说的陆团他对我的。呃，包容性，他就是他让我自己去想任何事情，嗯，他帮我，他帮我，他帮我带，他他帮我带上道理。但是我会，我不管是在我自己跑步的时候，包括我跑团上，包括我现在，其实我还有两个跑团，刚才还没说，我还有一个叫原力跑团，嗯，也是帮一个公寓在去运,运作运作的嘛，嗯嗯，<对>嗯就我在这些方面我都会请教他，因为真的是。他对对我的帮助太大太大了
1: 。我们回到那个去年上马上来，嗯，呃，央央应该也跑了，是的,是的，是。的。然后草哥也跑了，嗯、你们两个人就是最终会给自己打多少分？那场比赛，嗯、去年的那场比赛，就是上马回归的那场比赛。你说吧
3: 。嗯、呃，那场比赛我给自己打了个及格分吧，六分。OK， 啊，就是刚
1: 好达到你的及格线而已，只是。说。对
3: 对,对,对,对。那场比赛为什么打及格分？如满分的话，当然是 PB 了，嗯、对吧？满分是 PB， 而且要 PB 到自己一个理想的成绩。那么为什么为什么打及格分呢？就是说，呃，发挥了平时这种正常训练的这个水平，就是，呃，最终成绩是二五六，最终成绩是二五六。但是呢，确实如刚才曹团所说的，就是说有很多东西需要平衡。那个时候有其他的一些更重要的事情，工作上的事，对对对，工作啊，嗯嗯包括一些这个跑步相关的一些，但是跟自己跑步没关系的一些事情，耽搁的比较多，所以前面的训练呢不够系统，然后整个比赛的战术安排当时没有细想，啊，所以就是踏上跑道那一刻都没都没想好，说我今天要跑什么成绩，所以带着这样的一个盲目的一个目标就是出发了。出发了，反正就按照比较保守的这种四二级去起步的，所以一直加上加上那天这个天气也不是特别理想，对啊，所以最后就是反正我说，大不了就是在三以内吧，就就就算这个这个过了，那么最后跑了二五六就是这
1: 样，所以给自己一个及格保底的成绩就是一个。嗯、对对对,对，曹曹哥呢，<曹哥 S 2> 我第
2: 二场全马就是你的第二场全马虽然是 PB 了 ，PB 啊、嗯、<okay S 3> 就是要要快了一分钟，但是。我就相对来说，我的心态更平和一点，比第一场，因为压力没,没那么大。对，没压力没那么大，但是我我后半程也是奔的，也还是奔，继续奔。所以说，嗯，但是呢，起码就是没有第一场那那种很狼狈的感觉了。对，很狼狈的，也是可以去享享受一下吧。因为后半程也看到了好多小伙伴，特别是我自己跑团小伙伴，在三十一公里的时候拉着团去给我们加油的时候，那个时候。挺感动的，因为觉得哎，有小伙伴在，后来还有内道的老板娘顾金善也在喊加油，对吧？那感受感受很深。而且
1: 上马能够回归，对于所有在这座城市的跑者来讲是一种鼓舞啊！大家又能够回到那个起跑线，嗯、因为对，因为其实，在那两年疫情的时候，大家可能会组织一些内部测试赛，但是那种氛围还是不如你真正的一场比赛来的痛快。对吧？对的，真的是这样。嗯，你自己还会期待说在下一场比赛里面跑得更好一点吗？因为按照你的这个半马成绩，啊、你不应该是四个小时的全马的？谁、啊、是这么说？是啊，是
2: 啊呃，我的师傅也这么说。是。对啊，都。但是真的，我现在总结，我还想说，半马只是半马，嗯，和全马是完全有区别的。对对，对对完全区的，你不是你堆积跑量，不是你你要去平衡，对吧？但是我肯定是有目标。我今年的目标呢？嗯我给自己定个还是330吧，嗯，我下很保守了，非常保守了。对啊，那起码是是一个自己能看得到的东西，因为我要平衡好多事情嘛，对吧？所以说，因
1: 为我在想，如果你破三了，我们是不是要邀请你返场啊？这个，这个，这就是这个，对，我们经常会给嘉宾下套，你知道吗？注定
2: 我会返场的，因为是迟的事儿，时间问题，时间问题，肯定有，但是你
0: 会担心说。你你包括你自己的工作也好，包括你现在有两个跑团需要去运营，运营、嗯，嗯、包括还有一些跟品牌合作的东西在在做，在做，嗯，嗯这么多事情，虽然跟跑步相关啊，但很多时候会耽误你的训练，嗯，你会担心说这些东西交代在一起之后，让你彻底的，就是对跑步这件事情会变得
2: 没那么不像以前那么开心没，没有没有没有，相反，我我想说跑步在给给我的时间管理上，嗯，也是。很大帮助的，就像您刚才说的，我这么多事情，我都一一都会再去自己去平衡工作。当然这里有一个我还要说，就是我的家庭，就是、嗯、我我的我,我家领导对我帮助很大。嗯，呃，我差对我我差个小小东西，就一定要表扬他。嗯、他为什么会支持我？因为我带他也跑过一次人生的半马高光时刻。嗯，他的人生首半马是我带他跑的，是两小时哦，不是啊，是两小时啊，两小时。多一点，好像是零一分零零两分。他当时还还说，你为什么不带我破二？我说留着，别急。对，对<吧>你是怎么说服他跟你一起跑步的？呃，跑比赛，的。那肯定是想尽办法了，对吧？嗯、给他奖励，给他什么的，对吧？因为只有让他跑步跑过，他才会支持我。嗯嗯，嗯要不然，没人理解，对不对？对，在大宁，我记得是女子半马，在大宁那个、时候，就是这这点家庭支其实是很重要。就是我，我。很还要很感激我这个师傅，就是我,我在我在没有就是跑正式跑步，那个时候你如果不认识他，我有可能不会这样两天跑步的，也就这回事嘛。嗯，玩玩所以说
3: 是有缘的，<就>对有，有缘有缘。然后
2: 人是一个浑浑噩噩的一个人，那现在你看，我不但自己跑步，我还会去影响身边的家人啊、朋友啊，<对>包括同事啊。我今年还给自己定了一个小目标，我一定要带我几个同事跑出来。我觉得这个目标，我觉得如果能完成了，也是一个很开心的事情。嗯，你们同事有点害怕，以为是你
1: 带他们那个跳槽，<不>你知道跑出来。<笑>嗯、他其实，其
2: 实我单位，我们我我我,我说的单位，因为我的跑步已已经成立了一个跑步俱乐部。嗯，我们马上下周日也会去参加一个，就是工会组织的，就是有我有活动活动，活动嗯，对吧？那这样的话，就是我我感觉就是说，就是。给大家传递这些好的东西，嗯、好的好的正能量的一些东西，跑步真的很不错。嗯、我只能说，我希望认识我的小伙伴跟着我一起跑下去，那肯定是会看到不一样的东西，嗯，对吧？哎，洋洋，你
1: 是作为一个企业的这种中高层管理人员，你怎么样去平衡你的工作和这个呃你的爱好？的嗯，因为我很想听一下，我觉得你是一个很有条理性，然后又非常理性的一个人。你怎么样去平衡它
3: ？这个理性呢，确实是我的一个标签，这个确实跟那个
1: 曹团有一个互补。他很,很就感觉到很感性，感对对对他我觉得他说不说可能就马上就要哭了。但是你就是非常理性，嗯、能够抽丝剥茧去分析这个事儿。对对对
3: ，所以我们两个组合非常好，非常默契。嗯、那个也再回忆一下性格这个问题，就是说如何去做好这个平衡和时间管理。那么一开始跑步也确实比较盲目的，最开始作为初跑者，反正逮着空就跑嘛，反正教练给你今天安排了这个课，你有空的时候跑一下，呃，也不管是早上或者说是晚上，或者有的时候甚至中午，那个时候我有的时候中午出去刷一个班马回来，但发现就是效果不是特别好，效果不是特别好，就是，呃，因为一项工作的话，经常晚上会有应酬这种这种情况发生，所以有的时候安排在。晚上的话，因为应酬，他可能就取消。而且应酬之后，你第二天早上还跑跑不了，因为可能喝酒啊，或者怎么样，或者非常晚。所以后来就是，也是疫情对很多人来说，这是一个痛苦的经历啊，痛苦的经历。当然，我也不嗯不否认，这其实对我们公司业绩的影响，对个人生活的影响也是有的。但是也是因为疫情的关系，我就找到了一个适合自己跑步的时间。当时是二零二零年刚刚开始。有疫情，有疫情之后呢，就是大家都被封在家里，嗯，开始抢菜了，啊、呃，开始抢菜了。那么抢菜，你必须很早起来，很早起来去抢菜。好，抢完菜以后怎么办？没事做了，嗯，到那个居家办公时间还有好多，还有好长的一段时间。那这个时间去跑步吧，嗯，所以我就把那个原来夜跑的习惯改到了这个晨跑，改到了晨跑。后来这个疫情放开了，然后大家又开始这个这个。呃，可以出去上班了，也不需要抢菜了。但是这个习惯就保留
1: 了保留下来，哎
3: ，保留了下来。嗯、甚至说，我找到了。更加适合我个人的一个一个,一个作,息作息时间，作嗯，我现在每天早上是四点多就起床，那
1: 你直接说睡觉了。我今天你，我今
3: 天是会更早的，对啊，<笑>因为今天是要刷长距离的、啊、o <笑>所以那个后我晚上呢就保证十点前睡眠
1: 。那你的家人也会这么早休息吗？呃，现在呢
3: 是这样，就是我的家人也非常支持我，那么因为。这个孩子读书的关系呢，我的太太是和孩子住在另外的地方哦，所以我平时是和家里一只猫读书。啊，一只猫读书。我以为你跟曹哥住，吓我一跳。我一只猫。你看，你看，你们两个这个场景是一样的。后来发现我，我想过就是说跟他住的比较近一点，比较近一点，这样不能再近了。我觉得再地方成为亲戚。对，因为他他这个这个他的这个地方离我们公司还是蛮近的，但是这个呢，就是说。老婆交代了啊，你即使说你一个人住，你也得给我住在家里，你住在外面是不行的
1: 。所以曹哥就搬过来了。我想让他过来吧
3: 。
1: 然后曹哥说：“我回去跟我领导商量主要是要有个跑步的吧。对
3: 所以现在就是我早上先跑完，嗯，然后再吃早饭，然后看看书，最后上班。嗯、所以就是找到了比较适合自己的一
0: 个时间
3: 管理的方式。嗯、然后十点钟。一定是睡觉了。十点之后给我发消息，我可能就就不回了。对，不回了。偶尔会有应酬的情况下，那我会调整自己的跑休日这种。
0: 嗯,嗯我觉得这个就还是看个人。是的,是的，是的。对，就有的人可能早上就起不来。但是
3: 一定要去找到这个
0: 时间点，找到这个
3: 规律，<对>不然的话，你永远那个。永远没有时间。因为我们身边就有很多朋友，他们确实也非常想要进步，但是动不动就是说可能我今天是早上跑。明天我可能九点钟开始刷一个三十二 K， 嗯，那我想你这样不是影响睡眠吗？其实进步都是在休息当中发生的，对的你练的再辛苦，没有好好休息，其实对身体是一种损害。我
1: 终于发现杨洋皮肤好的就十点钟睡觉，点老就在晚上睡得好，别熬夜，睡得早，睡眠特别。我之前我我之前
0: 有段时间试过晨跑 ，OK， 我之前说过就是我早上大概六七点钟起来跑步，太晚了。跑完之后，主要是我一天都没办法好好工作，特别困。嗯，
2: 那是因为晚上睡得晚吧？睡的其实我也之前有一段时
0: 间睡得非常非常早，就是为了早上起来跑。早上跑
2: 其实精神会一天会很好。我不行，我现在周周三去卢湾跑好那个长走课，晚上就睡不着。对晚上会的是的，是的，第二天会影响。对，那对啊，所以说还是要平衡一下。嗯
3: ，也是非常敬佩那些就是业余跑者，其实对跑步的这个热爱，对他们。参参在卢湾，对，在卢湾，他周二，对吧？卢湾跑团都是刷简介，对的。然后其实第第二天肯定是就是休息不好嘛，
0: 对。<哇>很难，所以呃，曹哥，你现在在做的这两个，在在做的这两个跑团，嗯，你自己如果说要想一件想一件事情，就是最难的一件事情，你觉得在这么这这么久的时间里面做跑团？两年时
2: 间，两年了已经。嗯，难谈不上难忘，应该说。嗯，我我我先说新城吧。嗯，新城最难忘的应该是我们第一届办马。你们是搞了两届办马哦？对对对，两两两届。新疆乌安办的。对对对，是。第一届办马应该是上马那天延期，十一月二十七号。哦。还是要感谢他。我那时候不敢办，因为疫情嘛。嗯规模也不小，也要。六十几个人了，在你说这么多人聚集在新疆乌鲁负担里跑总是有些担心的，对,对吧？
1: 所以就跟高启强打了个招呼。<笑><笑>那那,那个时候还没有狂飙，<笑>然后
2: 他说：“我记得你，你跟我说句什么？你说，呃，有些事情你既然决定去办了，你就去坚持去办，对吧？”当时那个路线是怎么选的？复旦 o <Okay, S 2> 旦绕着复旦跑、啊，复旦一圈五公里啊，对对，就是一圈五公里。哦、那一场是让那些跑者是真的是一下子享受到了享受到，对呀、啊，但你这个你没有赛事，你说你办一个嘛，多好。我因为那个时候我的那个地方住的这个长租公寓嘛，叫芳草寓，也有场地，有有那个跑好以后他们会到那边去，比如说歇休息啊，然后那个。真的还不错，那那场是觉得他也打出了名堂，对，就星辰跑团打出了名打打在附在在附近也是小有名气了，就就被警察盯上了，这倒没有，这倒没有，六七十个警察加入跑团，对，六七十个人还是蛮多，蛮多的，蛮多的，是的，我设置了五十个，人，但是后面人源源不断的进来，因为没有赛事跑，那天上马取消。都被大家都先前都蛮郁闷，蛮郁闷的。又一场这个比赛，你怎么释放了嘛？嗯，对吧？对，其实
3: 新疆温泉那边的跑团还是有一些的，有对。但是通过这个赛事呢，就是说把好多好多跑团凝
2: 聚到这个新城跑团来。其实他我一直说，天下跑友是一家，就是说，不管你是在这还是你在那个跑团，其实。好的，你就会多留一会儿；不、嗯、好的，你有可能你会自然。你
0: 希望新城跑团发展成什么样子？你心里会有这样一个
2: 憧憬或者预期其,、呃、其实我真的还没想很远，<笑>就是我一直觉得跑步跑团这个事情呢，是给大家提供一个环境。我我更希望那些又就是说刚接触跑步的人能加入我的跑团来，因为有一种一、嗯、就像前面说的有一个归属感，一还有一是你能学到一些。知识让你少走弯路。嗯，现在基本上活跃的人已经超过
1: 两百人了，对吧
2: ？哎，对我我们跑团还行啊，二百多，二百多人，对，二百多人，对。之前非常活跃。对，之前
0: 我们做的一期跟娜娜那个碧池跑团，他们的跑团已经做了有十年时间了啊。对，对，听说。然后。现在活跃的人就非常非常少了，但
1: 是他们真正活跃的人都非常的忠诚，<对>就像朋友和家人一样，对,是啊、对，就会发展成那种程度，是的因为有就像亲人一样。有共同
2: 的爱好嘛，大家在一起，其实跑步真的很简单，一句话，哎、嗯，跑不跑？跑就跑，就真的是很简单。那
1: 后来那个新城
2: 半马的第二届办怎么样？第二届是这样的，第二届就是我说的后面的原力跑团，嗯，是和因为我同时有两个跑团嘛，然后。这场呢，应该也也是蛮不错的，这也是疫情期间 <Okay. S 2> 也是疫情期间。那反正想着，哦，在上马前，在上马前，在在这次那个上马前，去年的上马之前，对，上马之前嘛，然后也是给大家一个等于一个测试比赛代练，嗯<哼>、呃，那个时候这那这一场也是也是。大家也蛮舒服，就因为两万多人的有了第一次的经验，也经验也是
1: 来了两万多人，就是整个金家湾那边会有的，会有
0: 的，外人外人抠奖
2: 。其实梦想应该一直有，我一直因为我其实在做这个跑团，我自己也学了很多东西，也去考了一些跟跑步相关的一些证，也是想着将来可以去做一些这个事情，嗯，来跟。不仅仅是跑步，也是想去为跑步事业做一点贡献吧，对吧？假如有一天新晨跑团发展的非常非
0: 常大了，大到需要你放弃你现在的工作，嗯，你会愿
2: 意去做这样的做全职的跟跑步相关的东西吗？呃，应该这么说，就是说我会帮，会把这个爱好当成一份事业去做，嗯、因为自己的本职工作。咱们谁都不知道哪天会怎么样。你你好好的做，公司也会叫你，对吧？公司如果不好了，有可,有可能。那，那你你是这样，你在你工作的时候，还不如自己去学一门自己将来可以从事的一个事、嗯、事业去做。那到危机关头，你起码有有个路可以进退。嗯、我因为这有可能就是自己的年龄关系了，因为确实感觉到感觉到好多有危机感，嗯、所以说我要去努力去做一些事情，这也是。我现在想法
3: 是的是，是的。接你这个，<的>其实人工智能对人类的这个取代是越来越近了。嗯，这将来百分之八九十的职业都会消失。对<的>啊，但是所以我们这一代人其实挺辛苦的。以前那一代人他可能一直做一份工作做到退休，<对>我们称之为工匠精神。但是现在我们这一代，你还没到你成为工匠的那个时候，你可能已经被机器取代。对啊。然后这个，所以我们不断的要去学习，找到一个自己能够啊、呃、又喜欢又能够从事的一个新的方向、嗯、啊，一个新的方向。<的>我觉得这一点上，他跨出了第一步，非常有勇气
2: 。很，还是很真的很。很<笑>。他
3: 他
1: 每天会感激你三百多次。次<笑>、嗯。我一直会挂在嘴上的，<笑>就是。他有一个很强的感恩之心，真的超强。是。是是我一直都跟他讲，不要不要感谢，不要感谢，用用行动去做就好了。他也是
3: 行动派。是的，是的是，是
1: 非常特别感谢。嗯、其实我还想跟陆哥、央央聊的一个事儿，就是一九年其实做过一次新疆湾半马，嗯、而且那次半马呢，你是做了一个 pacer，、嗯、你没有去跑成绩，对,对你当了一个幺四五的 pacer， 是的，当时是怎么想的
3: ？当时是这样，也是前面提到的，就是。呃，也是跟我们公司跑团其实有关系。<Okay. S 1> 我们实际上是想要去赞助这项赛事。哦。Oh. 啊，因为公司就是在属地是属于新疆湾城那个板块、mm. 那么也是想通过跟这个赛事有所连接。第一，因为赛事它会涉及到很多政府啊这种，呃这种关系。那么也是想通过赞助这个赛事，能够更加获得政府的关注。然后呢，又是一个新疆湾当地的非常有。Mm. 品牌效应的一个知名赛事，那么在当地也能打出一些名堂来。是的，所以就是说，最开始是希望以公司的名义来赞助这个赛事。那么就是，呃，在接洽的过程当中认识了这个赛事的组织方啊，它是当时是游足体育啊，嗯、游足体育来来组织这个赛事，那么也和他们成为了好朋友。后来。公司之间的业务没谈成，但是个人的感情还是联络起来。对对对，嗯、他说那个不如你来当这个 pacer 吧，嗯、啊，你来当这个 pacer。后来我想，哎，也可以，那反正我也可以通过个人加入这个活动来给公司来做一些代言，啊，是这样一个初心目的。那么所以就是加入了这个这个，因为我其实在此之前呢，其实做过很多次这个官兔了，啊，做过很多次官兔，也算比较有经验。那么同时呢，也是想说。呃，关兔基本上都是跑步有一些这个这个年头的<对>啊，不会说一个小白或者是初跑者去当关兔，他<对>首先有一个筛选的机制。那么在这些关兔当中，是不是能够再发展一些像曹丽这样的这个这个热爱跑步的小伙伴，能够加入到我们的跑堂里面来？啊，确实有。就后来在 Pacer 当中找到了一位建波哥， oh. 啊，建波哥就是通过这个、
2: oh. 这个
3: Pacer 的关系来的啊。后来他先是加入到我们，他实际上不住在。
2: 那个附近，不过不过我插一句啊，我那场表现应该还不错吧？嗯，啊，我和那个是的是的何达达的吧？对对
3: 对，他帮我们举着我们公司的跑团旗帜，从头跑到尾，哇，给我很大一面旗啊！是是对，很大一面旗，就因
2: 为这场，我估计我估计我自己加分的，加分加对对对，所以近期关嘛，马上给我安排安
1: 排一个加爵头衔，加爵，头衔加爵，嗯。那很累的，你要去扛着一面旗，我们两,两个人嘛扛着一面旗跑，两个人比 pacer 去拿那个气球
2: 或者举个牌，都要累很多。但是跑、嗯、跑的不快嘛，就是纯，因为那个时候我也不知道，反正叫我举，他叫我做啥我就做啥，就挺好的。啊，现在如果叫我做啥，我可以商量和他商量。主要是谈这个价格，对对对，这个价格要谈得起来，费用要到位，是吧？对，其实还是让我做啥，要有这个意识的，是吧？原来没有这个意识，这个确实比较。其实还是改变自己很多，嗯，对，是的，要证明自己价值嘛。你有些事情你去做了，你要证明自己价值。对
3: ，那继续聊到这个 Paser， 我觉得不管是做官兔还是做私兔啊，其实都是一种信任。对啊，因为别人基于对你的信任，<对>所以让你担任这个角色。首先你自己得有这个能力，对吧？你要驾驭好，驾驭好。然后第二个呢是说，你要按照他既定的要求去做好这个事情。所以我觉得，不管是做官兔还是司兔，是一种对一种信任的一种回馈我也挺乐意做<对>做这个事情的
0: 。对，我的梦想就是做一名 Paser。
3: 那赶紧清晨办嘛，下一期赶紧请戴日哥这个要在的，是是两两位我都
1: 想请，期待期待期待。期待他比较贵，我不用请。没事、啊，出场费安
3: 排。安排安排了有有有。有有有哎，现
1: 在清晨跑团大概是一个什么样的一个活动？嗯、一个频率就是每周会举办一些，就是大家团练啊什么之类的吗
2: ？其实说到这个，我们跑团就是最也是也是因为是有一直有很。规律的一个活动，嗯、然后我是有场地的嘛， okay, 我是有专门场地，嗯、然后我们一周会有体能训练固定的，然后周末有有这个夜跑，就一直在去做。所以说这两场能吸引更多的人才来，一
1: 周两场
2: 至少是对，哦、一周两场至少两至少两场，场两场然我,我去年一周是四场，哇、哦，这太累了，我的周一瑜伽，周二夜跑，周四体能，周日晨跑，哦、我去年。我真的是市场
3: ，对他付出的时间非常多。对,对,对我自己都感觉我
2: 我哪有这么多时间？真的我去做的，
3: 还好你家领导支持。所以所以说，我家里领导天不归宿的。对
1: 对对对
2: 对，没有归宿归宿的归宿的哈，时间管理还是非常。对啊，到底必须回家。我现在就叫又说个他去，昨天晚上我们共同认识的小伙伴叫我去撸串，我说我不去，我说打算我要跑步，他只好摇摇头。所以这么以这么这么长时间的那些
0: 付出，你会觉得说，呃，就是现在得到的这些东西会让你觉得这些是值得的吗？包括现在一些，呃，比如说为热爱，像我们之前为了热爱发电这种这种形式，就是没有任何回报的这种事情
2: 。对对对，一，我我想说，我跑团其实我在提出了两年，真的是用我的主业去贴我的副业，嗯，贴我这个爱好的，一直一直是这样，但是、嗯。我也很开心啊，我也很开心。我觉得随着时间的积累，什么我肯定是会看到的、嗯、对吧？但现在我也是渐渐的，就是让我那个好一点，好一点。对，然后我成功孵孵化了那个元力跑团，他们也是很支持，也很支持我。就包括这次活动，他们都会去赞助我。我下周不是去跑个兔子嘛，他们、嗯、他们也很就是也很支持我去赞助。还不错吧，现在还不错，一一切都会慢慢好，慢慢好。我觉得重点还是够坚持，对对，真的是这样
3: ，走小步不停
2: 步，对
3: ，就跟跑步一样，是一个长期主义。对对对
1: 对
2: ，你不能急功近利，不急跬步不以至千里的感觉，对，一
3: 下子就跟你读过书的跟升华的，不要，我刚刚
1: 那个用 ChatGPT 报，科技也是因为其实像你们这种关系，我觉得非常融洽，当时从这种。以带带跑就是，呃，泱泱带着曹格跑到你们现在你的半马，其实也是进到了130以内。嗯，其实你们是有机会在一块齐头齐头并进的去跑。的。我一直想的，我吧？梦想，<吧>对啊，他一直在等我，嗯、我知道他
2: ，他哪天肯定会说
1: 、嗯、来吧，我们一起跑吧。是的，如果有一、哎、带我跑。你们两个人同时 PB， 或是两个人同时去撞线，或者是在同样的一场比赛当中完成一个。双方的目标的话，我我相信那一幕可能会是你们这种朋友或者师徒关系的一,一种升华，嗯、就有没有想过这一点
3: 对？对，那个还是回味良久，就是那一刻啊，在千岛湖同时撞线那一刻，感觉还是非常良好的。爸爸<马>、嗯
2: 、对他带我在那场，我印象很深的，他就是二零年那场，对、嗯、他带我同时撞线的嘛，嗯、他最后等了我，嗯、最后其实我有点掉速了嘛，肯定掉速了，我吃不消嘞。我心率顶到一百一百九九十度，一直顶着。他是高心率跑者，不要慌啊！那、嗯嗯、不慌啊，<对><对>没关系。<对><对>你
1: 有央央这么科学的一个朋友指导你，你是不用担心。我绝对不担心。是的,是的，是的。我我一直
2: 说，他对我的这种训练方式，我现在自己在自己一直在琢磨，都琢磨的琢磨不到他的境界。我一直说、嗯、你再给我出课表，他就跟我说我不会再给你出了，你自己去弄吧。
3: 因为他读了那个佳敏的这个教练的教练培训是，那、啊、其实是一脉
1: 相承的相，对对,对，嗯
3: 、其实逻辑都是一样的，一样的，样的对，是对
0: 对对。洋，你对曹哥他的期待就是成绩上的期
2: 待。嗯嗯，是
3: ，我是一直希望他早日破三的，嗯，但是这个也要看他确实时间上啊，可能能不能安排得过来
2: 。破三的衣服都已经给我了，上马每次不是都有破三的衣服是吧？不是去年，去年，去年。对去年的那件衣，前年那件 T 恤嘛。给你点压力，我一直一直放在家里都不不不敢穿。把它裱起来，啊，我哪天破了以后我再穿，是，是，是可以
0: 。这件事呢是能够看到有一些。跑步的时候看到别人穿今年去年上马那个破三服，嗯、大家一看就很就知道，哦，这个人破三了就很厉害
1: 没有，这个人在那个闲鱼上买的，
0: <笑><笑>海鲜市场，海鲜市场<笑>确实有人会在上面卖东西。对对
1: 对，对对<多>其实刚才央央也分享了很多，刚才他在讲到一点，就是你在休息当中是你变强的，那你会在什么其他的一些方面？我觉得央央是一个很注重细节的人。你会给其他方面，除了训练之外，会给到像曹哥，或者是给到一些其他的一些，呃，入门不久的跑者一些什么样的建议吗？嗯
3: ，呃，这这这么说的话，就是其实呢，如果说这个跑者是希望能够进精进的啊，在这个事情上能够取得不断的去逼近个人极限的话，我们会觉得他需要一个科学训练的体系。那么这个训练的体系不仅仅是说你要保证你的训练的量。同时还要保证你训练的质，以及相关的这个包括营养啊，以及睡眠，还有这个心理的调节、技战术的安排等等。所以这个在与曹团这个呃准备赛事的过程当中，我把这些东西都是其实呃在他身上去进行了一个一个安排。那么也确实那次也取得了一个比较好的结果。后来我们就因此说。不如我们建一个训练营啊，对，叫，但是后来就没有再发展第四人，嗯、我们发展了两个，发展了一个，在他之后，我们发展了一位他的同事，嗯、加入我们那个训练营，但是这个就没有再发展那个第四人了，因为确实比较苛刻，就像我说前面说的这么多内容，其实对一个跑者来说，他。哎呀，我跑就完了，有点残酷。<我>要求我这个我这个我一个月能跑三百公里不就行了吗？嗯、你还需要什么啊？吃还要管我，嗯、啊，睡还要管我，还要管我心理问题，还要这个这个什么什么计战术还是怎么样？那个、其实，在他身上，比如说他前面说我睡都跟他睡在一间，监督他，就是防止他晚上过于兴奋，或者说去做一些不利于休息的事情。嗯、对，从那个晚饭开始吃什么？对。然后几点睡觉？对，啊、呃，在睡觉之前要把什么东西全部都准备好，做康复、啊，补给，什么都弄好。对，还要做康复。然后呢，早上起床以后，我们一起去酒店的这个这个自助餐厅，看到好多琳琅满目的食物，嗯、<后>吃吃吃。对，然后我说，对，就拿这两样东西。对，然后就走了。然后看到别人还在那大快朵颐，啊，就这两样，我们走了。然后呢，在赛前还要安排这个穿什么衣服去热身。嗯
2: 买，你给买了一件买了一
3: 件战衣，就是一次性的不,次性不，不，不，不，是一次性的，是、啊、是那种就是可以反复穿的连连连体连体的那种，体的对那种就非常非常保暖的那种雨衣。然后一直直到赛前快发令的时候的的才脱掉，对，才脱掉，嗯、啊，然后这个保证你出发那一刻身体是热热的，嗯、啊，然后在赛中怎么按照既定的配速。几公里去吃能量胶，几公里我不担心啊，全程你帮你你喂喂给我的，喂
2: 喂我的，帮我养好给先拿好，然后快速跑到背一水拿过来。我印象真的太深了，我说这种这种司徒，不是用钱去衡量，这待遇太好了，不是用钱去衡量，不是给钱他就能给你这么做的，对，真的是帮你把你当成自己很重要的一个人，对对，我觉得我很感，真的很感，就不是说我要说这话，就是你体会不到，嗯，我。就举个例子，我去带小伙伴去跑步，我也不可能有做到这么好
3: 。那就那因为是比赛嘛，有点像
2: 那个《幺五九挑战
0: 》里面基布乔格那个团队那个团队一样，对吧？真的是这样，所有人为他一个人服务。我希望能
3: 够把很多的细节做好，因为这个我们讲就是边际的改善效应，就是说当你去接近极限的时候，你发现
0: 一些细节
3: ，对一个一个这么宏大的目标，我无从下手。但是你把这个目标哎，对，拆分出来啊、哦，这个地方我可以改进一点点，那个地方改进一点点，最后汇
1: 总起来它，它是巨大的、很大的，是的，对对对。而且当你的成绩提升到了一定的程度的时候，嗯、就不再是想你进步那么大的幅度了，可能你从四小时到三个半小时很简单。嗯嗯但是你从三三颗半到三幺五比较难，从三幺五到三幺零更难，<对>从三幺零到破三更难。你可能到了三个小时之内，以后你可能每进步一分钟都比较难。其实你要就是从各个小的细节里面去抠，你抠的越细，可能你得到的就越多。就像刚才洋洋讲的，就是大家训练的方法大差不差不差，但是你可能在执行上，对细节的那种呃调整上面，包括你自己的心理上面。都会有一些差别，就最终汇集到一块儿，就成为了一个大的一个差距。就我这里也扣一点，那里也扣一点，最后扣完之后，你发现没得扣了，嗯、就这种感觉。所以我特别认同杨洋,洋的这种说法，也是我们就是可能破三之后的这种跑者的一个比较接近的一种概念吧。嗯。所以我对你师傅很放心，本来是准备说我要加入你跑团，嗯、我还是觉得加入你师傅的跑团，就非常非常的我很认同他的这一套的，就是跑步的自己的一个自我认知和系统，嗯、就是对于你来讲会。有一个人带着你，你会很会少走很多弯路，让很,很多人
2: 羡慕。对对，对好多人很羡慕，真的很羡慕。像这种
1: 事，我从来不跟鲁大人讲的，因为我怕他进步太快，<笑>你知道吗？那万一他
2: 成为了《信任漫谈》一
1: 哥，但我怎么办？我怎么要再换个台筒呢？是吧？不会，
3: 不不如这个做一姐也行
1: 、呃。对，对<笑>这个概念也可以。对对。对对。哎呀，然后你
0: 会对自己的成绩有？目标不？你现在的 PB 是多少？现
3: 在 PB 是250、啊。二五零。是什么时候跑的2 5 0就是徐马，徐马就是那次不带他的那个徐马、哦、okay, okay 啊，因为我自己想要达到250的这个、嗯、这个目标，所以那次还是执行的非常的不错的。但后来因为疫情的关系，没有什么赛事，将去年上马也是不是想要去 PB 的这个状态。嗯、那么今年应该来说机会会比较多。我短期目标应该是248之内。然后再看那个后面的时间安排，那就是
1: 四分巡航喽，四分巡航喽，对，四分四八应该吓人。嗯，今年今年曹哥这边有什么一些对于自己成绩上的要求吗？嗯
4: ，
1: 就是三三零全马先全跑个三三零，因为一个是我的个人
2: 成绩，我更多的是还是想就是把自己就刚才说的，其实我现在把爱好当成事业了嘛，嗯，然后想想还是能巩固一下，对吧？那这样的话，我有我我还。接下来我才有去平衡去做一些自己的一些事情啊，一步步来，目标会有一些转移，但不是没有目标、嗯。对，确实，我三三零就目前对我来说就是个目标、嗯，是一个很容易达到的目标，也不容易，真的、嗯、真的不难。嗯，对，因为你旁
1: 边做了一个大神来说是不难，但你旁边做了一个很靠谱的人就不难。对，如果你是跟鲁达人在一块我觉得目标可能往下调一调会好一点。<笑>没有没有没
2: 有，然后咱们互补互补、嗯。OK OK， 任何事情，我觉得我现在一直觉得。团队的力量是很重要，是的，是的。一个人其实做不了好多事情，一定要是有一一些共同爱好的小伙伴，大家共同去做这些事情，那肯定会越做越好。嗯
4: ，
2: 首先一定要有喜欢，就像我，呃，每周三现在和去卢湾练，嗯，这个小伙伴其实我也是和他加名认识的，对，其实信哥应该也认识，嗯，姓宋，对，然后，呃，他就是对跑步。就我认为他也也是个很执着的一个人，他自己很千辛万苦就是去做这种，嗯，很就是他这个训练营就就不像那种外面那种训练营了，还是很很专业。你进来我给你课表，嗯，你一定要执行的，你不执行你在群里面他都会说的。所以说我现在进去也压力很大，跑他的课表，呃，其实跑跑他课表不累。但是累的时候你要去，你要去，他课表每天都有，你要去执行，嗯，对吧？你如果一天不跑了，你哪天问你为什么不好，他会问的，对吧？你说心你压力很大，你说你没有时间，那那那那为什么别人有时间、啊啊？对啊，那你说你去
1: 录制节目去了，<笑>没办法。<笑>我说了
2: ，他说，哎呀。这么厉害
1: 、啊！下次下次也叫叫宋哥一起来、嗯，可以啊，以啊因为我们觉得这种好的声音是特别期待听到的。对，对对就好。我觉得刚才曹哥讲到的一句话，就“天下跑友是一家”嘛。对，我们能做到一块然后因为这项爱好，相互去结识或<是>去了解，<是>去有一些思想上的一些交流，都是很好的一件事<是>对吧？因为我听到你太多的感激了，你这个人太感恩了，<对>真的太感恩。了，确实是这样的，因为
2: 跑步三年。嗯呃，准确的说，是我从开始就正规的跑到现在这三年，呃，各方面就是现在有些，我感觉我自己就像一块吸铁石。嗯。就目前我自己认为啊，会会有人会被感染的、呃，会感染，对吧？像我,我不是说我自己要标榜我自己什么，确实跑步这东西带给你的转变，只有跑过人才知道。嗯，对，真的是跑过人。你现
0: 在如果有新的跑友想要加入你们跑团，你会问他你喜欢跑步
2: 吗？嗯。我一直是秉承这个，我说的，我说你们只要想跑步，我可以带你们跑步，但是我不强求，我不会去去说，哎，跑步好，跑跑跑，我不会这么说了。嗯、你想跑，我一直在。就就就像我现在那个原力跑团，嗯、呃，其实他们这个都是年纪很轻的人，在疫情的时候，我吸了一波粉，那时候实在是他们没事做，只能跟着我跑步。疫情过了以后又掉了好多，他们又又回归自己的这些生活，生活对吧？对那我也没办法，但是。有现在有有一个跑跑者，他明天跟我去跑，蒸蒸日上。嗯嗯，他就是受我感染，他疫情的时候跟着我跑了以后，他觉得哎跑步带来什么？他还而且是一个公司的一个老总。嗯，他说他还跟我这么说，呢，我觉得我真的很开心，我要跟你分享。他说曹操团，他说我下周想带我们公司的人搞一个跑步活动，你能不能过来教我跑步？我说没问题啊。嗯，我说你团旗快点做好，跑好以后给你们拍个照片，很漂亮的。嗯，他说好的好的。那这就是改变，就是被感染，就无形中，你看不到的，你看得到的，看不到的，你都会去理解了，对吧？嗯、我是这么理解的，对对，这就是跑步的意义，跑步的意义，对吧？对能让他一个公司，嗯，这些人都能喜欢跑步，那我觉得这个功劳大了去了。对，这这工资真的跟我搭了去了。
0: 但你们可能不跑步的人也要骂
1: 老总了，干<笑>干嘛要给我们拉过来跑？老<笑>总说跑
2: 步，<笑>那肯定是没问题的，<笑>是吧？是，
1: 对啊，就不会有那么大的顾虑，的，<笑>对吧？对啊，嗯嗯、确实是这样。我觉得
0: 跑步就是人影响人。
1: 对的、啊，就是、然后一个一个人影响更多的人，<对>一个人影响一群人，用微光照亮微光，对，就会有更更大的一个光亮。嗯、其实像你们这种从一个跑步的朋友成为知己啊，嗯、甚至说句不好听话，有点像忘年交一样的感觉。嗯、你们会还是年龄很相近，<笑>真的很年轻，真的。就是你们会给这种像一些刚刚开始接触跑步的朋友，会一些什么样的建议呢？就是希望他们。怎么样会更好的坚持下去？你刚才其实也讲到了，说有的人可能会不再会跑了，或者说不太喜欢这个运动，你会给他们一些什么样的建议，让他们，呃，可以更持续的开始，坚持这个事
2: 情？我我感觉啊，我爱上跑步机是一场赛事，嗯，就是说，如果刚开始的小伙伴，如果是如果是能有机会参加一些。但是的话，嗯，我觉得他喜欢的跑步概率应该是蛮高的，蛮高的，对吧？但是上来还是要怎么说？不要给自己目标定的太高。我我特别有有些，我还有一些小伙伴，他说我今天要立个 flag， 嗯，每天跑多少跑多少。我说这个你不要去立，你能坚持一周跑两回就已经很厉害了。对，每次跑三公里那就是一目标，一一个月跑八次，其实算算你能坚持，那就是很厉害。对，先把目标降低。我觉得，刚开始的跑步小伙伴，目标一定要降低。对，啊，都会都会有一个三分钟热度在里面的。对，然后找到一个适合的自己的一个跑团啊，或者呃朋友啊，那这样的话就非常好，那绝对是会让你很快很快很轻易的就爱上跑步。可、嗯
3: 嗯，我对跑步的理解是这样的，因为我们今天在座的四位都是喜欢跑步的，对，这里面有幸存者偏差，觉得嗯，最好大家都热爱跑步，嗯、越来越多的人跑步会更好。当然，这个确实是因为随着我们这个经济水平的发展，人中产阶级多了以后，他们会更加关注自己的健康，对、啊、那么跑步是一个很好的一个促进健康的一个方式，所以现在跑步越来越热了。但是呢，就是说，其实我不跑步，我换成其他运动。或者其他的方式，嗯啊，来获得健康也是可以、OK、的啊，也是可以、OK、的。我们没有必要强求所有人都一定要去跑步。对，但如果说有一个人因为偶尔的机会啊接触了跑步，并且希望能够去呃再更进一步的话，我我的建议是这样，就是不要忘记初心，当初你为什么选择跑步啊？就像前面讲的，我如果不跑步，我换成别的事情去做，行不行？如果你发现啊，可能。最适合我的就是跑步，你找到了真正的这个原因，那你就很难去放弃了，对，很难去放弃，是的，所以还是要多思考自己内心的这个这个想法啊，对，很
1: 好，是的，受益匪浅，对，不忘初心，然后又升华了一下<笑><笑>这
2: 个就是他的个人魅力，真的，他一直是我们跑团的精神领袖，就是说，不管往往就是到一些，就我还想说，就是说，我们跑团其实一一个跑团。他总会是有，有时候会，呃、消停的时候，对、嗯，也会有，但在这个时候，就有一个人
0: 出来了，出来了，嗯、我觉得，我觉得很多人，呃、在跑步的路上有能够遇到这样的一个人是非常幸运的一件事情，对，是的，是的就是有一个人在背后，不管是在背后还是在你的面前，就一直推着你往前走，这件事情是很很幸运的一件事情，对对对，对对有好多人可能。就像我刚刚说，三分钟热度，可能跑了两天，觉得自己很兴奋，然后跑着跑着，突然之间又没人推了，又没人带着你了，然后就自己也就没有兴趣再往下跑
2: 了。好多原因，有有可能他他受受伤了，这时候你要关心他，对，对康复介介入就就 OK 了，<笑>真的。专业领域立马就开始，心理按摩，对啊，心理按摩，对我经
3: 常
1: 会这样的。你要
2: 多听信哥的节目，没有没有，这样就能坚持下去。我我我马上把这个信哥的节目发到群里面，叫大家多听一遍。然后群
1: 里同学都退群了，说这个节目不能听。不可能退，不是强距离会大家岔气的。像我们跑这种就是强度课，从来不会听就是播课，还是想要去就是全神贯注在这个事儿上。但我们慢跑啊，轻松跑啊，对对对。在一个安全相对安全的环境之下，还是会听你。觉得哎挺舒服的，因为你慢跑有的时候像像央央这种，就是很早起来，他不一定有伴儿，就是他会按照自己的时间这个生物钟去做，但他又希望说哎我身边有个声音什么的可能会好一点，因为有时候还是会无聊嘛，嗯，我觉得还蛮好的是的，是的，嗯，可以啊，好啊。
0: 那以上就是我们本期节目的所有内容，感谢戴，谢丫丫，感谢
2: 长帆，蹭了你的，借了你的没有没有没有上这个，不能这么说，其实就是互相吸引，互相的，好多事情，大家聚在一起都是跑步，对，真
0: 的，希望我们这期节目上线的时候，也能够让很多人了解两位的故事，然后因为你们的故事，出去跑步这件。有这
1: 样一件事情就已经很非常非常好了,好了，真的很难得，<对><对>真的。很难得。<的>当你们回<对>回回看，然后过段时间再听这个节目的时候，也会、嗯、也说，哎，原来是这样想的。因为其实当你听到自己的声音的时候，你会觉得很怪，哎，我以前声音不是很 sexy 的吗？怎么成这样的？你是不是调了我的声音？没有没有没有，是不是加了 auto tune <笑>还是怎么回事？<笑><笑>
3: 对，可以来一个 beef。呃，可以，可以，可以
1: ，可以，因为我们以后还会请到，比方说跟长江商学院有关系的彭教，对，一些其他的一些特别，对，优秀的这种或者是很有故事的一些跑者，也特别欢迎像新城跑团，就是身边的一些您觉得特别优秀的朋友啊，一些来我们节目做客，因为我们是特别欢迎的，对。希望让更多的。普通跑者的故事被更多的人听到，对对对因为我们就
2: 是最普通的跑者。你不普通了，你不普通了，啊、你真的不普通
1: ，<笑><懂>你是一个很幸运的普通跑者。对，不是每个人都可以像你一样遇到鲁大人这样不靠谱的人。<笑>你不要哭，<笑>你不要拍他。都是非常幸运的，
3: 是的。跑者有信哥和代人出这样的一个节目，其实真的、嗯、对,
2: 对，很。其实这个平台，我自从您说了以后，我觉得，哎呀，这个。就是我们的
1: 生声啊！嗯，我在里面听听听，哎真的听到了自己的故事。对，听到自己的故事，你会觉得哇，我原来是这样来去表达的。而且等你在过段时间再回回过来听的时候，你会觉得很有意思。对，嗯，这是一种记录嘛。对，记录。好，好，好，感谢，再次感谢，再次感谢。以
0: 上就是本期节目的所有内容。最后再次感谢，这是由助理时间赛场 P P 以及日常装备训练神器索康尼独家冠名赞助播出的《昔日漫
1: 谈跑步播客》。我们下期节目再见，拜拜！拜拜下期再见，拜拜谢谢拜拜谢谢曹曹哥，谢谢陆哥的到来，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜